0: Machina Władzy. Machina Władzy, podcast Radia Z, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski, a moim państwa gościem jest dzisiaj Mirosław Różański, generał Wojska Polskiego w stanie spoczynku, były dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, prezes zarządu Fundacji StratPoints oraz kandydat opozycji do Senatu w Okręgu Zielonogórskim, rekomendowany przez Polskę 2050 Szymona Hołowni. Dzień dobry, panie generale.
1: Dobry panie redaktorze, generał rezerwy w spoczynku
0: za dwa lata. Dobrze, to w takim razie tutaj pan uściślił mój opis. To panie generale, zacznę może rzeczywiście od najważniejszego wydarzenia, które miało miejsce wczoraj, czyli od dymisji dwóch bardzo ważnych wojskowych, dwóch bardzo ważnych postaci w polskiej armii. Generał Raimund Andrzejczak, szef sztabu generalnego Wojska Polskiego oraz dowódca operacyjnych sił zbrojnych, generał Tomasz Piotrowski, złożyli dymisję. Dymisje zostały przyjęte, ich następcy wyznaczeni jak pan skomentuje tę sytuację, bo to rzeczywiście coś niespodziewanego, szukującego, nagłego.
1: Przede wszystkim ta rezygnacja, jestem przekonany, jest konsekwencją relacji, jakie istniały między kierownictwem cywilnym resortu obrony narodowej, a personalizując panem Błaszczakiem, a a obu generałami. I musiał zaistnieć jakiś już taki ostateczny moment, kiedy obaj panowie podjęli decyzję, że dalsza współpraca nie jest możliwa i złożyli rezygnację ze stanowisk, które z kolei zostały bardzo szybko przyjęte przez pana prezydenta, który jeszcze kilka tygodni temu tak naprawdę stał za tymi generałami i to zostało zauważone, że że wręcz chronił ich przed ministrem obrony narodowej. Natomiast dzisiaj, kiedy jesteśmy tak naprawdę na, na finiszu kampanii wyborczej, dla Prawa i Sprawiedliwości ta sytuacja jest co najmniej niekomfortową. Dlatego tutaj prezydent no, po raz kolejny potwierdził, że jest prezydentem jednej partii, a nie wszystkich Polaków i podjął bardzo szybką decyzję e, o wyznaczeniu kolejnych oficerów na, na te stanowiska no, od wczoraj e, wakujące. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę też no, kogo wyznaczył, czyli zostali wyznaczeni oficerowie związani z formacją. Do niedawna e, jeden z nich Kukła podlegał bezpośrednio pod ministra obrony narodowej, czyli krótko Wojska Obrony Terytorialnej. I tutaj nie jest dla mnie zaskoczeniem, ponieważ obaj oficerowie będą absolutnie takimi, użyję określenia, wasalami ministra obrony narodowej i będą gwarantowali, że każda decyzja o charakterze politycznym zostanie wypełniona i zrealizowana przez wojsko pod dowództwem obu tych
0: oficerów. No właśnie, bo generał kłama opinię takiego ulubieńca wojskowego, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość. Wcześniej był bardzo blisko związany z Antonim Macierewiczem. Teraz mówi się o nim, że jest najbardziej zaufanym oficerem w otoczeniu Mariusza Błaszczaka. Z drugiej strony pojawiają się też takie głosy krytyczne, że to jest oficer, który nie, nie kierował nigdy na przykład żadną brygadą, tylko jedynie pułkiem, więc nie ma odpowiednich kompetencji i doświadczenia do tego, żeby być szefem sztabu generalnego. Jednym z najbardziej prestiżowych eksponowanych stanowisk polskiej armii?
1: Wojsko jest taką strukturą hierarchiczną, która cechuje się tym, że zajmując kolejne stanowiska człowiek uzupełnia swoją wiedzę i zdobywa doświadczenie i kompetencje. I takich, trzeba powiedzieć, brakuje panu Kukule. Myślę, że dzisiaj pan Kukuła tak naprawdę nie wie, czego nie wie. Jeżeli powierza mu się kierowanie sztabem generalnym, on nigdy nie, nie służył, nie pracował, ani w instytucjach centralnych resortu obrony narodowej, czyli nigdzie nie był dyrektorem departamentu, nie pracował w ministerstwie, nie, nie służył w sztabie generalnym, to dla mnie jest absolutnie trudne do, do wyobrażenia sobie, a tłumaczenie jednego z kolegów generałów, którzy się wczoraj wypowiadali bodajże, że to jest nieistotne, bo, bo będą, a w tym przypadku kuła miał dobrych zastępców i oni mu pomogą w kierowaniu sztabem generalnym. No nie, no to jest absolutnie dla mnie nie do przyjęcia, że oficer, który właśnie nie ma takiego doświadczenia, zdecydował się i podjął wyzwanie, aby być szefem sztabu generalnego. To już tutaj, panie redaktorze, jest chyba nawet kwestia no jednak bardziej ambicji tego, tego człowieka, niż odpowiedzialności za to,
0: za co będzie opowiadał. Czyli pana zdaniem nie powinien był przyjmować tej, tego stanowiska, gdyby wykazał się odpowiedzialnością? Absolutnie
1: tak. No podejmujmy wyzwania na miarę naszych możliwości. Już nie chcę mówić, że to jest brak pewnej skromności, ale, ale przede wszystkim to jest kwestia braku doświadczenia. Chyba, że politycy się zdecydowali, że siły zbrojne dzisiaj będą miały taki format, jak jest kreowany przez ostatni okres czasu w Wojskach Obrony Terytorialnej, czyli tak naprawdę swego rodzaju taka bardzo propagandowa i medialna postawa i wizerunek dowództwa, myślę tutaj o, o dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej. No to
0: sztandarowa formacja Prawa i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o militaria. No
1: tak, ale, ale ja uważam, że mocno są skrzywdzeni ci, którzy służą w wozie. Bo ten taki, no niestety, przytyk, że to jest formacja ministerialna, może nie ostatnia, ale ta, która była przyczynkiem do tego, że powstała tak zwana awangarda, czyli kruszenie betonu, i tam się zgłosili ludzie internetowo i i pan Kukuła ich traktował jak swoich doradców. To jeżeli w ten sposób będzie kierował sztabem generalnym, patrz siłami zbrojnymi, to ja jestem mocno zaniepokojony.
0: Słuchasz podcastu Radia Z. Czy Pana zdaniem decyzja generałów Andrzej Czaka i Piotrowskiego o tym, żeby odejść ze służby w tym momencie, z, ze swoich stanowisk, jest przypadkowa? W sensie ma Pan wrażenie, że to może być pewnego rodzaju deklaracja polityczna, tak jak się pojawia taka interpretacja w mediach, czy to już za daleko idące spekulowanie?
1: Znaczy, ja tego tak nie odbieram, że, że to jest e, deklaracja jakaś czy trzymanie, jest e, polityczny. Ja domniemam, że jednak może był to taki moment, gdzie kolejne decyzje, których nie znamy, pana ministra Błaszczaka, nie zostały przyjęte i zaakceptowane przez obu dowódców i nie chcieli firmować tego, co co zamierzał realizować pan minister Błaszczak i stąd ich rezygnacja. Ja też podjąłem decyzję o odejściu z wojska, kiedy... Przekonałem się, że nie mam możliwości współpracy z panem Błaszczakiem, kiedy nie mam oparcia w zwierzchniku sił zbrojnych, a działania destrukcyjne, jakie prowadził Maciarewicz wobec armii, no, no nie, nie były przeze mnie akceptowane i nie chciałem brać udziału w tym demontażu sił zbrojnych, które niestety zafundował na Maciarewicz.
0: Mówi pan o ministrze Błaszczaku, bo Macierewicz też był pierwszym ministrem obrony za rządów PiS. W 2018 roku w styczniu ministrem został Błaszczak. Pan się bardzo krytycznie wypowiada na temat szefa MON w jednym z wywiadów ostatnich. Powiedział pan nawet, że jest on odpowiedzialny za dewastację armii z uwagi na swoją niekompetencję i ignorancję. Czy podtrzymuje pan ten pogląd?
1: No Absolutnie tak, bo Trudno mówić o o, o pozytywnej ocenie, kiedy ktoś buduje przez demontaż. Dywizja 18, która tak powstała, ona wcale nie spowodowała, że w Wojsku Polskim mamy więcej batalionów, czołgów zmechanizowanych czy dywizjonów. To było tak naprawdę przesuwanie jedynie jednostek wojskowych i zmiana podporządkowania. Natomiast formowanie tego dowództwa odbyło się kosztem kadry, z już przygotowanych i wyszkolonych, zgranych dowódz dywizji 11, 12 czy 16. Dlatego nie ma mojej akceptacji na pozytywną ocenę tworzenia jakiejś nowej jednostki, nowego bytu przez demontaż już istniejących. Taki przykład z ostatnich miesięcy, kiedy został zlikwidowany Wojskowy Oddział Gospodarczy w Krośnie-Odrzańskim po to, żeby powstał w no więc pozostaje pytanie, jaki to jest przyrost wojska, jaka to jest, jakie to jest zwiększanie potencjału, kiedy tworzy się jedno, likwidując inne.
0: A proszę mi powiedzieć, bo też w tym wywiadzie dla Gazety Wyborczej mówił pan, że gest generałów Andrzejczaka i Piotrowskiego to swoiste swoisty wołanie o odpolitycznienie wojska. Co tak naprawdę może zrobić wysoki rangą dowódca w sytuacji, kiedy jest pada ofiarą nacisków politycznych. Jakie tak naprawdę ma instrumenty inne niż dymisja? Czy to był rzeczywiście już jedyny i ostateczny krok?
1: Nie ma. No, do, jak, dowódcy i w ogóle żołnierze będący w służbie no niestety są takim niemym uczestnikiem. Ze względu na tą strukturę i hierarchię i podległość żołnierze nie mogą odnosić się krytycznie do swoich przełożonych. Mogą to zrobić dopiero wtedy, kiedy odejdą ze służby. I to był ten taki ostateczny, a jedyny krok, który można zrobić tak, aby nie uczestniczyć w tym, co jest złe dla dla wojska. A chcę podtrzymać to z całą odpowiedzialnością, że to był w mojej ocenie taki krok, wołający właśnie o odpolitycznienie armii.
0: Chciałbym jeszcze, żeby pan się odniósł do wypowiedzi generała Waldemara Skrzypczaka, który w rozmowie z radiem Z, z moim kolegą Mateuszem Kaperą, zasugerował, że być może za decyzją generałów Andrzejczaka i Piotrowskiego stoi brak zgody na użycie wojska niezgodnie z niekonstytucyjnym przeznaczeniem. Sugerował, że być może pisk w przypadku przegranych wyborów, w przypadku wyborów, których będzie musiał oddać władzę, nie będzie chciał tego zrobić i być może będzie chciał do tego użyć wojska.
1: Panie redaktorze, ja poprzednio odniosłem się do tej sytuacji. Mój komentarz jest taki, że możliwym jest, że pan minister Błaszczak planował wprowadzenie jakiegoś rozwiązania. Czy była przygotowana decyzja, z którą się nie zgodzili obaj dowódcy i to mogło być przyczyną ich rezygnacji. Natomiast ta teza, którą przedstawił pan generał Skrzypczak, Jej wykluczyć nie można, natomiast żeby taką przedstawiać no to ja jednak bym wolał posiadać więcej informacji na ten temat, bo jest ona taką, która może niepokoić, a osobiście uważam, że dzisiaj w przededniu wyborów w momencie takim, gdzie, gdzie nasze społeczeństwo i tak jest mocno podzielone, to nie jestem zwolennikiem wywoływania jakichś takich kolejnych emocji związanych z tym, że, że jest prawdopodobnym to, o czym powiedział pan generał Przybyszak.
0: Czyli na spokojnie, nie lepiej nie budować takich hipotez, jeżeli nie ma się jakichś konkretnych dowodów w tej sprawie.
1: Decydowanie tak.
0: Dziękuję w takim razie za rozmowę. Krótki był to odcinek. Bardzo dziękuję moim i Państwa gościem w machinie władzy był dzisiaj generał Mirosław Różański, generał rezerwy, były dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, prezes zarządu Fundacji StratPoints oraz kandydat opozycji rekomendowany przez Polskę 2050 do Senatu w Okręgu Zielonogórskim. Panie generale, bardzo dziękuję Panu za tę rozmowę.
1: Dziękuję Panie Redaktorze, dziękuję Państwu.
0: Dziękuję. Również zapraszam na kolejne odcinki Machiny Władzy. Słuchajcie nas na Spotify, na Apple Podcast, Google Podcast, oglądajcie na YouTube, a przede wszystkim zapraszam na specjalny wieczór wyborczy na żywo już w niedzielę 15 października. Bądźcie z nami. Dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Machina władzy. Więcej podcastów na player Radio